0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, Campos João Pessoa. Neste nosso quarto episódio, temos a presença da atual assessora de extensão do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, DECA, professora doutora Albanize Barbosa Marinho.
1: Boa tarde, boa tarde João, boa tarde a todos.
0: Boa tarde professora. A professora doutora Albanize possui graduação e mestrado em Engenharia Agrícola pela UFPB e possui doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense da Ribeiro. Desde 2020 está lotado no DECA, onde os seus principais temas de pesquisa são sobre manejo de irrigação, biofertilização, adubação orgânica, sistemas hidropônicos e desenvolvimento de hortas verticais. É um prazer ter a senhora por aqui. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é como é que foi essa primeira experiência com a extensão?
1: Então, olá, boa tarde, é um prazer, João, conversar com vocês. Então, vou falar um pouco sobre a minha história na, na extensão, né? Na minha época de estudante, que vai lá dos anos 90, a participação em projetos de extensão era muito mais difícil, né? Na, na época, tinham pouquíssimos projetos de extensão. Então, as oportunidades eram remotas. Né? Por isso que eu falo que minha experiência em extensão, com extensão, de forma mais concreta, ela se dá como re, bem recente, né? um pouco mais de 11 anos, quando entrei na universidade como docente. Eu entrei na universidade em 2010, na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. É, lá eu coordenei e colaborei em alguns projetos de extensão. Entre eles eu posso destacar né, um projeto um projeto de hortas nas escolas e creches do município de Redenção é, no Ceará, onde é onde a, a universidade era instalada, onde está instalada. E outro projeto que trabalhamos mais de dois anos é no Centro de Convivência Antônio Diogo. Esse projeto ele teve como objetivo a construção de hortas e propagação de técnicas ambientais, como promoção dos espaços de ressocialização na comunidade da colônia de Antônio Diogo. O que é essa colônia de Antônio Diogo? Então, o centro, né, como é chamado, o centro de convivência, ele foi fundado em 1928, na cidade de Redenção, no Ceará, né, e hoje ele ainda é referência no tratamento de Hanseníase no estado do Ceará. Então, nós trabalhávamos nesse projeto com internos, com ex-internos, que ainda moram hoje na colônia, né? já são idosos, é, tem mais ou menos 13 internos a, entre eles, né? que eles têm mutilações, é, são cadeirantes, têm necessidades especiais, e nós trabalhávamos com eles e também com outras famílias que residem na área do entorno do centro de convivência. Então, as atividades semanalmente, a equipe de alunos, técnicos e docentes desse grupo é, visitava as famílias, né, as famílias que optaram por fazer hortas em seus quintais, e aí os estudantes do curso de agronomia, eles iam, faziam os plantios, ajudavam nos plantios, ajudavam na condução da, das culturas que cada um decidia implementar. Então, passava, né? criava um laço de afetividade bem interessante né? nessa, nessa, nesse acompanhamento semanal a essas famílias. Paralelo a isso uma vez no mês a gente fazia encontros aí com as comunidades com todos da comunidade e aí os internos as famílias e aí a gente debatia temas diversos né falávamos sobre fazíamos debates dinâmicas de grupo, oficinas para eles prepararem vasos, sempre utilizando é, material reciclável, e aí produzíamos mudas de flores, de plantas medicinais, e aí cada família fazia, preparava o seu vaso, né, a sua plantinha e ia cuidar. Levávamos para além disso, né? Envolvemos estudantes do, do curso de enfermagem, onde eles iam também fazer palestras. Então, foi um projeto muito importante, né? tanto para mim, como pessoa, como professora, mas também para os alunos e os bolsistas e voluntários que tínhamos muitos nesse projeto. Era... Era o nosso refúgio, né? Ficar lá a manhã toda com aquelas pessoas. É isso, a minha experiência com, com a extensão.
0: E esse tempo todo da senhora envolvida com a extensão, qual o significado, assim, como é que a senhora poderia conceituar a extensão universitária?
1: Ah, ah é, é bem, bem interessante essa pergunta, né? Por quê? Porque eu vejo a extensão universitária como um processo acadêmico de formação, de diálogo e de interação com a sociedade, principalmente isso. Né? Para mim, a extensão é, é o caminho, é o elo da academia com a sociedade. Né? Esse diálogo com a, com a univers, que a universidade tem com a comunidade... É, que ocorre sempre como? Através de ações, de programas, de projetos que envolvem, da parte da universidade, envolve estudante, professor, técnico, né? Para quê? Para ampliar a sua formação e trazer novas experiências, né? Troca de saberes. Né, que quando o aluno né, ele vai para a comunidade, ele leva a experiência, mas também traz experiência. Então, são trocas de saberes. Enfim, né, a extensão é o quê? É um cumprimento da função social da universidade. Né? Porque a universidade ela possibilita né, um aprendizado recíproco, recíproco da realidade, mediante desenvolvimento de boas práticas, né? sejam elas educativas, sejam elas culturais, científico-tecnológicos. Né? São vários ensinamentos, várias práticas culturais. Tá? Mas penso também que a extensão universitária ela só vem a reafirmar a indissociabilidade dos três pilares básicos da universidade, que são eles: ensino, pesquisa e a própria extensão. Né? A gente é sempre é, ouvia se falar mais no ensino e na pesquisa, mas hoje cada vez mais né, a extensão ela ocupa seu lugar para completar o, o tripé ou os pilares, né? E ainda se fala também, hoje, já no quarto pilar, que é a internacionalização. Mas essa ainda está né, caminhando né, para a expansão. Mas todas as universidades já se fala muito na internacionalização.
2: É, atualmente, o DECA, que é o seu departamento, tem oito, projetos, tem oito projetos de extensão em andamento. As principais áreas que o DECA... É, a são a respeito da área ambiental, então a educação ambiental é um dos é, maiores projetos aí que o DECA tem. A senhora está há pouco tempo na universidade, mas a senhora já participou de alguns projetos de extensão, como colaboradora. Um deles busca reutilizar bens móveis inservíveis e recuperáveis do CT, e a senhora leva eles para o CCS, para um jardim de cura. A senhora poderia falar um pouco de, sobre esse seu projeto que a senhora participa? Pois não.
1: É assim, o DECA hoje, ele né, apresenta oito projetos, né, sendo ele seis do edital Probex e dois do edital UFPB no seu município. Né, e, e eu vejo, né, eu observo que os projetos desenvolvidos no meu instituto, eles demonstram a, men, a missão social e a preocupação dos docentes discentes e técnico-administrativos, tanto com o meio ambiente, mas também é, com a sustentabilidade nas nossas comunidades e sociedade em geral. Realmente, eu, eu tô, já tô, eu estou atuando hoje em dois projetos. Né, um é o PROAMB, né, o PROAMB em seu ano 4, que é um projeto muito interessante, coordenado pela professora e coordenadora do curso de engenharia ambiental a professora Elisângela Rocha e o PROAMB é um projeto de melhoria e difusão do curso de engenharia ambiental né pois os, os meios, as ações as ações elas ocorrem é, com o objetivo né de, de difundir né, o curso de Engenharia Ambiental, é, e é interessante porque os alunos, eles são os protagonistas das ações, eles, são eles que coordenam né, junto com os professores e técnicos, mas eles alimentam páginas do Instagram, eles produzem vídeos, eles fazem entrevistas, então é um projeto que realmente... É, amplia, difunde o curso de engenharia ambiental, troca informações com egressos da UFPB e outras instituições. Então, são várias ações, né, cujo, novamente, o objetivo é mostrar para os alunos as diversas áreas de atuação do curso de engenharia ambiental. Pois é, esse é um projeto que eu entrei esse ano, estou colaborando, e o segundo projeto que eu já entrei, eu entrei desde o ano passado, né, que é o projeto de cenários paisagísticos, né, do Jardim de Cura para o CCS da UFPB em seu ano 2, né. Esse, esse projeto é coordenado pela professora Luciana Passos, da, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, aqui da UFPB, e é um projeto muito muito interessante, né? é, porque a gente partiu de um jardim de cura. O que, que é o jardim de cura? Né? O jardim de cura ele é... Um ambiente dotado de elementos naturais, né, com potencial de estimular benefícios fisiológicos, psicológicos, sociais e comportamentais. No jardim de cura, o bem-estar e o equilíbrio do corpo e mente são os objetivos a serem alcançados. E como? Como a gente está fazendo para... É, atender a esses objetivos. Então, o nosso projeto tem como objetivo dotar o espaço verde do entorno imediato àquela clínica escola de fisioterapia infantil, do CCS, o SPB, com equipamentos potencializadores de bem-estar para os usuários. Né? Os usuários são os discentes, os docentes, os funcionários, os visitantes, as mães e crianças que vêm para a clínica de, de fisioterapia e, ao mesmo tempo, né, dotá-los, essas pessoas, de apoio às atividades terapê terapêuticas, ou seja, pretende-se disponibilizar cenários capazes de estimular os resultados dos processos terapêuticos, infanto-juvenis da clínica e escola. Com isso, né, a gente pretende incentivar a socialização e o descanso físico mental dos discentes, docentes, novamente funcionários, visitantes, que são o público alvo desse projeto. Né, a ideia é disponibilizar mobiliários, mobiliários. É, confeccionados fabricados a partir de de, de madeira de ser móvel né que e aí espalhar esses mobiliários pela pela área do, do Jardim de cura né as ações do primeiro ano, né, que foi o ano passado, elas foram estruturadas, né, em que, em projetos paisagísticos preliminares, levantamento documental, acervo de material inservível existente no NUPA, da UFPB, e a partir desse levantamento, né, desse desses materiais, né, desses materiais inservíveis, a gente está fazendo um levantamento também do potencial de reuso né, para ambientes externos de uso coletivo. É, também fizemos levantamentos topográficos da área, do horto, é, medições, croquis, isso no primeiro ano, né? Agora, nesse ano, no ano 2, nós estamos trabalhando na confecção e na concepção de mobiliários externos para o jardim de cura e a partir da reutilização, a todos, né, confeccionados todos, a partir da reutilização de bens imóveis e servíveis e recuperáveis. Né? É um projeto muito interessante. Em paralelo, né, nós ainda estamos dando continuidade às ações do, do, do Jardim de Cura, com planejamento, é, transplantio, e aí já tem o projeto arquitetônico, paisagístico, né, de como será, como será o Jardim de Cura. A gente agora já está na fase de implantação né, de, do jardim, né, de, de transplantio de algumas mudas, adubação, é, instalação de uma mandala e um outro projeto também bastante interessante, que é o, um projeto de captação de água pluvial e as águas do, dos ar-condicionados ali daquela, daquela área da clínica. Então, é bem interessante porque a gente quer utilizar a água do ar-condicionado né, e reutilizá-las para irrigar, irrigar algumas plantas, sejam elas flores, plantas medicinais. E também com a água da chuva a gente pensa né, que são águas pluviais, fazer painéis iterativos utilizando né, cascatas de água, e distribuir esses painéis né, ao longo do, da área da clínica de, de fisioterapia. Né? Isso vai dar um, um espaço, vai tornar o espaço muito agradável né, e também um local de descanso né, para o corpo e para a mente. Então, a minha participação ela está muito relacionada mais com o projeto de captação das águas pluviais e também das águas dos ar-condicionados. E eu acho que a gente vai ter, mudar a paisagem, né? que hoje fica aquele monte de ar-condicionado, né? a parte de trás do ar-condicionado, então a gente pretende transformar o ambiente e utilizar essa água... Né, de uma forma mais eficiente.
2: É, Para a senhora, nesse período agora que estamos vivendo da pandemia, quais são os principais pontos negativos e positivos, visto que é, praticamente os trabalhos estão sendo remotos ou de forma híbrida? Se você pudesse um, listar os pontos? É... Bom, né? a gente tem, é
1: né, possível sim listar, né? Bom, os pontos negativos, eles para mim, eles foram principalmente a impossibilidade do contato presencial com os alunos, as equipes dos projetos e também as comunidades envolvidas. É, por quê? Porque alguns projetos era necessário visitas técnicas, ações nas escolas, contato direto com o público. Então, nesse aspecto, é, a pandemia prejudicou bastante. Né? Houve, houve prejuízo nos projetos. É, mas eu acho que também como teve coisas positivas, como né? é, a gente teve a possibilidade de, de se adaptar, né, de inovar, de criar, né, de nos adaptarmos a esse novo tempo. Né, esse novo tempo é, nos forçou a, a, a dar aula de várias maneiras, né, a fazermos reuniões, a criar muitos grupos... Né, de discussão, isso foi bom, né, porque hoje a gente tem vários grupos, várias lives, várias, né, várias plataformas, né, de, de interação, é, acho que se ampliou alguns canais de comunicação que já existiam, né, não é novidade no meio das comunicações, mas para nós docentes, né, acho que ampliou, né? tem muita divulgação hoje, todos os grupos têm Instagram, tem Twitter, tem Facebook, a gente faz as atividades através de YouTube, né? deixa gravada, né? disponibiliza, para nos forçar a inovarmos né? e a nos reinventarmos. Né? É, também, eu acho que mesmo com isolamento, né, desde o ano passado, que eu estou na assessoria de extensão do departamento, a gente conseguiu é, adaptar e realizar vários eventos que já aconteciam na universidade, e com muito sucesso. E eu acho que todos que participaram desses eventos avaliaram de forma muito positiva. Então, é isso. O negativo é o isolamento, né? o contato físico, né? as perdas, né? que foram muitas. Mas o lado bom também foi a possibilidade de nos inovarmos, nos reinventarmos, nos repensarmos a nossa vida. É isso, João.
2: E, para finalizar... Quais são as perspectivas da extensão nos próximos anos?
1: É, pergunta difícil, né? Pergunta difícil. É, por quê? Porque diante da, da atual conjuntura, né? Que cada vez mais carece que a atividade de extensão universitária seja reconhecida, valorizada, né? E para dar essa materialização às necessidades, da, necessárias às ações de extensão, é necessário investimento. Né? É necessário financiamento público e transparente. Então, para que essas atividades aconteçam né? e possam ser desenvolvidas, é necessário investimento. E a gente vê que é, cada dia mais é, há um corte nas verbas da universidade. Então, é muito difícil manter projetos que anteriormente a gente conseguia. Né? E sem recurso, muitos projetos eles podem ser interrompidos. Né? Que isso eu acho que é uma pena... E é, é o que eu digo como um cenário negativo. Mas eu também vislumbro um cenário positivo. Né? Se a gente avaliar né, os nossos editais, cada ano aumenta o número de propostas, né? aumenta o número de professores, técnicos, administrativos né, interessados em submeter propostas, né? É, e aí, dá continuidade aos projetos de extensão. E, paralelo a isso ainda, para reforçar a importância da extensão, vem né, a curricularização da extensão. Né, que eu acho que, com a curricularização da extensão, é, haverá uma, uma, um crescimento né, e, e um reconhecimento é, bem maior, né, a gente sabe que tem aquela resolução 7 de 2018, que institui as diretrizes da, da extensão na educação superior para cursos de graduação e pós-graduação. E essa resolução, ela determina, na, até no artigo 14, que as atividades de extensão, elas devem compor, no mínimo, 10% da carga horária total curricular das, dos cursos de graduação e, e pós-graduação, né, as quais elas deverão fazer parte também da matriz curricular do curso. Então, essa curricularização está sendo discutida em todas as universidades públicas do país, né? algumas já, já implementaram, e associada ao crescimento, à necessidade né? dessa relação da sociedade né? com a universidade ou vice-versa, a curricularização ela vem para fortalecer a extensão na universidade, ou seja, para fortalecer um dos tripés um dos pilares da universidade é isso João
2: é com a última mensagem da professora Albanese eu encerro aqui o programa de hoje agradecendo primeiramente a ela pela participação e disponibilidade
1: eu agradeço pelo convite muito obrigada né a oportunidade de falar sobre a minha experiência de extensão foi foi muito agradável é, e desejar muito sucesso para cada um de vocês, né? que cada dia mais a, a extensão se fortaleça dentro da universidade. E até breve.
2: Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, que estão disponíveis na descrição do podcast. O programa é uma realização da assessoria de extensão de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba.